0: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, Víctor. Buenos días, buenas tardes allá en España. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí nervioso un poquito con, con las preguntas que me vayas a hacer, pero... Pero bien, ya estoy preparado aquí. Y nada, un poco de calor que ya en España ya empieza a hacer, ya empieza a hacer su temperatura y, y yo aquí donde vivo somos más bien frioleros y no estamos acostumbrados al calor alto. Qué bueno. yo
0: est Estamos aquí muy contentos, como siempre, que hayas aceptado la invitación. Ya te teníamos en la lista desde hace mucho tiempo, y, pero ahorita ya con la segunda temporada estamos retomando el podcast. Te agradecemos que, que nos hayas abierto un espacio en tu agenda tan ocupada. Para quien no te conoce, ¿Qué le contarías de Víctor Misa?
1: Pues la verdad que bastante eh, creativo, tan creativo como que me paso el día pensando cosas que montar. Entonces, al final, prácticamente casi todo el día, de lunes a viernes estoy trabajando. De sábado y domingo jamás trabajo, pero durante la semana... Eh, no, eh, de hecho, en, en tribu remota me llaman el 24-7, porque siempre estoy trabajando. Entonces... Para quien no me conozca, pues básicamente soy un. Llevo de, en esto desde el 2001. Eh, llevo años viviendo de Internet. Desde el 2017 empecé a, a hacer consultoría externa para, para agencias. Después ahí monté mi agencia. Después ahí ya también estoy haciendo consultor ya de forma individual para empresas y, y ayudando a empresas a, a, a potenciar sus proyectos. Y bueno, eh, soy una especie de SEO técnico blajatero, que es un, una mezcla que, que tengo, y bueno y también programador, porque antiguamente era programador y ahora ya estoy más perfilado hacia, hacia el SEO. Y bueno, es un poquito así el... Para quien no me conozca básicamente es eso. Soy un SEO
0: 24-7. Un SEO 24-7, <risa> excelente. Eh, algo que, que se me viene ahorita a la mente es... ¿Cómo te organizas, Víctor? O sea, tienes la agencia, tienes la consultoría, tienes proyectos propios y tienes también el curso. O sea, estás abarcando prácticamente muchas ramas para poder monetizar de, de vivir de Internet y específicamente del SEO, ¿no? ¿Cómo logras unir todo esto?
1: Eh, a día de hoy, para mí lo más importante es saber delegar. O sea, ya no es tanto el cuántas horas metas o cuánto abarcas, porque muchas veces abarcas y abarcas mal y al final se te, se te cae todo abajo. Entonces, tengo la suerte de tener un buen equipo. Eh, normalmente tengo como... Ahora, ahora mismo tengo cuatro cabeceras. Que tengo una persona que controla mis nichos, una persona que es la encargada del tema de, de una consultoría externa, después otra persona que lleva el tema de la agencia. Y yo hago lo que mi función es más bien un analista, el, el guiar, la formación, etc. Pero ya no es tanto el, el estar al 100% en cada núcleo, sino delegar, 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 delegar. Que al fin y al cabo me parece que a día de hoy es lo más importante. Porque una, si quieres profundizar solo en un terreno y se te cae esa pata, estás jodido. Porque por ejemplo, yo en el 2012 vivía en mis nichos. Eh, con el pingüin panda, etcétera se me cayó todo abajo y me fui a me quedé a cero, vamos uh -huh. entonces ahí aprendí que hay que eh, aprender a delegar, delegar y, uh -huh. y captar más, más zonas de posibles clientes o posibles negocios entonces actualmente por las mañanas me centro sobre todo en los, en los clientes y por las tardes en mis proyectos y, y, y bueno, tribu remota sobre todo
0: Aquí tocas un punto fundamental que yo creo que es como el siguiente paso de las personas que, que empiezan en el mundo del Internet y que quieren ganarse la vida en, en Internet. ¿Cómo fue ese proceso de, de empezar a delegar? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues el, el gran problema que tenemos los programadores es que somos muy reacios a, a delegar cosas. Entonces, eh, yo durante un tiempo tuve de socio, amigo, compañero Alex Mateo, que seguramente lo conozcas, que es, bueno, es, es muy amigo de, de Chuiso y él me rompió la cabeza con que había que delegar, que tenía que delegar, que yo no podía hacer ciertas cosas, que no podía estar todo el día con tonterías. Y entonces el proceso, sí, al principio fue un poco eh, complicado, porque no con, me costaba confiar mucho en, en la gente, en el el, no, no, no la gente en plan mal sino el, el miedo que hicieran malas cosas o que las dejaran a mí de hacer y a mí me gusta que si una cosa la hago de una forma la persona que lo haga lo replique tal cual, al final eh, también aprendí que eso no es así porque al fin y al cabo cada uno tiene su metodología y al fin y al cabo lo importante es la meta entonces eh, al principio fue una lucha constante conmigo mismo, ya no con el propio con la propia persona que me ayudaba y nada, me ha llevado, me llevó dos, dos años tranquilamente y a día de hoy contrato a una persona, le, le doy unos vídeos de formación, eh, le hago unos cuantos test para ver si realmente ha visto los vídeos y a partir de ahí confianza ciega. Ya después si sale mal pues se trata de corregir o reeducar y, y poquito más, pero sí que al principio para la gente que no le gusta mucho delegar le va a costar, o sea, eso desde luego.
0: Sí, ¿no? Porque cuando vienes de, de, de monetizar tus propios sitios, cuando tú tienes un control total y que le cedes a otras personas, siempre hay como ese recelo, ¿no? Que, que bien dices. Pero aquí tocas el punto fundamental que yo creo que también las personas que quieren crecer su modelo de negocio en Internet tienen que aprender a delegar y a confiar, ¿no? Y, en, y armar un equipo confiable, que yo creo que eso es de las cosas más complicadas, ¿no?
1: Sí. A ver, yo también pienso que los a lo mejor también estoy equivocado no lo sé, pero yo por ejemplo siempre tengo mis tres o cuatro pilares que son los que mueven un poco el cotarro pero sí que lo que, lo que es el equipo eh, por ejemplo si tengo un equipo de redactores o un equipo de diseñadores, un equipo de X, cada X siempre lo, lo voy reciclando porque me da la impresión que mucha gente como que empieza a trabajar para ti y al cabo del tiempo como si se empieza a acomodar y entonces como que me, no es que me genere pérdidas pero sí que no se pierde la actividad o la creatividad o lo que tú quieras llamarlo, sino que no está tan implicado como que se medio duerme. Y entonces ahí sí que le veo un problema en ese sentido, que al menos yo no, no he sido capaz de tener una persona siempre motivada. Y eso que suelo, suelo pagar y doy bonificaciones por hacer bien las cosas o si me traes algo algo que no te haya pedido y lo veo bien, lo bonifico. O sea, realmente bonifico por todo. Pero sí que que ya, ya te digo, son ya son cinco años delegando temas de internet así a, a gente y siempre me he visto así que cada seis meses tengo que reciclar, seis o cada ocho meses como mucho. Y eso sí que es un problema.
0: Eh, sí, eh, como dices, es un problema, eh, pero siempre, eh, como dices, tiene, hay que tener pilares, ¿no? Hay, y también refrescarnos, sobre todo también en contenidos, porque de repente hay gente que cuando, cuando escribes es como que se, se estanca. ¿no? Uh -huh. o, o, o gente que ya tiene muy bien hechas las cosas y es reacia a, a probar cosas nuevas. Eh, yo creo que contigo podemos hablar de muchísimas cosas, pero tenemos aquí unas preguntas que nos hizo llegar la comunidad. Y como bien decías, eres una mezcla de, de, de Black Hat, de programador, de emprendedor. Eh, y entonces nos preguntan, ¿Cómo monetizas tú tus nichos más allá de AdSense y de Amazon Afiliados? ¿Qué nos puedes platicar de cómo monetizar y cómo rentabilizar un sitio web?
1: Pues a día de hoy trabajo cuatro líneas. O sea, trabajo el tema de e-commerce. Básicamente porque intento conseguir productos eh, a nivel local. Por, por decir un ejemplo, por ejemplo me voy a una fábrica de aluminio y pido que me haga un botellero de diseño y trato de vender ese producto a un precio relativamente económico para, tanto para restaurantes como para particulares. Y trabajo esa línea porque no dependo tanto de Google, ¿Por porque puedo lanzar campañas de Facebook Ads, de, de Bing o de AdWords, cualquier medio que no sea Google, porque ya sabemos todos que el, el problema que tenemos con Google es que hoy te pone arriba, mañana te pone abajo, hoy tienes tráfico, mañana no, etc. Entonces, a día de hoy, y esto es, una, es algo que durante muchos años me, me costó muchísimo el, el, el aceptar, porque yo decía, el, el marketing antes lo veía como algo malo, las campañas lo veían como algo malo, porque decía, si puedo conseguir tráfico gratis, ¿para qué voy a hacer campañas? ¿O para qué voy a invertir en marketing? Y, y desde hace unos años para aquí me cambió el chip entonces sí que trato muchísimo el buscar productos eh, que sean muy vendibles, que sean sobre todo del entorno de mi, de mi ciudad, de gente de, de por aquí, pues que puede ir a negociar directamente y tratar de, de vender ese tipo de producto. Esa es una de las formas que tengo de monetizar, el tema de e-commerce, productos únicos, eh, buen margen, sobre todo para poder lanzar campañas. Después trabajo muchísimo el tema de CPL. Me parece que a día de hoy a mí me representa un 30% por 40% de la facturación, más o menos, de los nichos, claro, de los uh -huh. ¿eh? nichos representa eso. Y en el tema de CPL, pues, por ejemplo, eh, están, por ejemplo, pues, CPLs de las universidades, CPL, bueno, para empe empezar, supongo que la gente sabrá que es un CPL, que es, eh, cubrir un formulario y, que, y, te, y te compren ese formulario uh -huh. entonces eh, ese sería el activo mayor que tengo el tema de CPL ya os digo que puede ser es que hay CPL para todo eh, por ejemplo eh, pues psiquiatras para dentistas para talleres terapeutas eh, reformas por ejemplo yo, yo trabajo muchísimo el tema de reformas y en reformas, pues una, para poner cifras, una reforma integral de una casa suele costar sobre 60.000, 70.000. Y yo tengo fijado, yo por ejemplo no vendo el lead como tal, yo vendo eh, por la obra constru o sea realizada. Entonces uh -huh. yo eh, pido un 15% de la obra, un 15, un 10% de la, de la obra total. Entonces. Es, sí que es cierto que no es tan fácil como parece porque tienes que ir allí al bañil, negociar, aceptar, todo ese proceso. Entonces puede ser de cada cada cien, o de o sea, de cada 20 reformas a lo mejor te cierra dos o tres, pero esas dos o tres te equivale tanto como a no sé cuántos nichos juntos. Uh -huh. Entonces esas son las formas que tengo y después ya está Asens está... So, Asens ya últimamente ya, no, ya lo que te comentaba antes, en, antes de abrir que ya no trabajo mucho ya desde hace dos o tres años y trabajo también en Amazon pero eso es simplemente lo tengo ahí para pagarme los caprichos de la familia que quiere algo, tenga ahí no, unos cuantos cupones y compra lo que quieren en, en, en Amazon y ya está pero no, la verdad que no no lo trabajo no, no, me, no, no, me, no, me, no me gusta mucho sé que hay mucha gente muy apasionada de Amazon pero es que pensar que me estoy llevando un trabajo enorme, que a lo mejor puede salir o no, y para la comisión que están pagando, me monto yo un e-commerce o me busco yo un producto y gano bastante más y sin tener que invertir tanto, porque a día de hoy, por ejemplo, en España, el nivel de SEO es bastante alto, están todos los nicheros ahí abarcando todo, no hay forma de meterse, o sea, o, ahí os, o metes mucho dinero para tratar de posicionar o no hay forma. <risa>
0: A mí me llamó mucho la atención lo que nos platicas del CPL, porque es un entorno, una visión diferente de cómo vivir también de internet, ¿no? Porque a final de cuentas tú lo que haces es detectar esa, ese nicho de mercado donde hay una oportunidad, mm. en, en donde tú, como dices tú, no vendes el lead, sino ya el trabajo, o sea, o el, el producto o el servicio ya en firme y te llevas una comisión. ¿Esto cómo tú lo manejas?
1: Una de las cosas que mejor se me da es negociar. Entonces, eh, sí que hay un proceso en, en el tema de los CPLs que lo hago yo, sobre todo en productos caros como puede ser el de reformas, porque hablamos de que puede ser un beneficio de entre 7.000 a 15.000 euros por reforma en, en las mayores. Ya después están las reformas de baño, reformas de cocina, reformas de salón, etc. Ahí ya son cantidades bastante más bajas. Pero ahí prefiero hacerlo yo. Después hay una parte, yo por ejemplo le paso el list al, al reformista, al albañil en cuestión. El albañil llega allí a la casa del, del cliente, le hace el presupuesto. Y yo, el albañil ese, por ejemplo, no, al principio no es mío. Yo a día de hoy, pues si quisiera podría tener contratado a uno porque ya tengo el trabajo suficiente como para tener uno fijo. ¿no? Pero vamos a suponer que en una primera parte, que es la que yo tuve que es que yo tenía un albañil externo, yo no sé lo que hace ese, ese hombre. Llega allí, le da un presupuesto, a lo mejor lo, lo, lo hace la reforma o no, pero a mí me puede decir que no. Uh -huh. Pero yo ahí no tengo un control. Entonces yo lo que hice en ese momento es contratar una, una centralita por 25 euros al mes y los tengo llamando. Cada vez que hay una reforma, al cabo de un mes llaman a, al cliente ese para ver si hizo la reforma, ¿no? En plan, oye, mira, te llamo de reformas tal, eh, nos gustaría saber si está contento con la reforma, si, la, si en qué plazo se la ha he hecho, etcétera una serie de preguntas y si veo si vemos que hay un momento que nos dice pues no la ha he hecho o no sé qué y, o si la ha he hecho es cuando yo tengo datos para decir oye mira, eh, albañil que sé que has hecho la reforma y no me has pasado porque el gran problema de los leads es ese que muchas veces te dicen que no y sí que han hecho la reforma o el, el trabajo y a ti no te pagan entonces sí que tengo un control de eso Después tengo un Data Studio montado para todo el control de, del flujo de llamadas o el, de formularios para saber eh, cuántos eventos hay, eh, cuántos eventos se le manda, al, al, en este caso, al profesional en cuestión. Y todo eso lo tengo controlado porque hay nichos, por ejemplo, que el CPL, el, bueno, o sea, le, la, el envío de información a ese, a ese destino lo hago por simplemente por el, el recibir el formulario en cuestión hay otros que es por la venta de lead y hay otros que lo tengo por el trabajo realizado, o sea, tengo como tres núcleos, entonces uno, los que tienen por volumen de, de llamadas o acciones, pues eh, pagan X, los que tienen los que reciben el formulario y lo hacen, pues tienen otro X y después los que ya hacen la obra, pues esos ya pagan el 10 o el 15% de, del, del trabajo realizado y a día de hoy, pues es lo, es lo, ya te digo, es lo, es lo que más trabajo, el tema de, del GPL, sobre todo trabajos así bastante caros, es lo que más lo que más hago, y de hecho pues a día de hoy seguramente con eso ya estaría tranquilamente viviendo sin tener nichos. <risa> bueno,
0: también aquí una pregunta bigada y qué es lo que más le gusta a la comunidad es, no nos digas el nicho, no nos digas cuál fue, pero cuál ha sido la mayor cantidad que te ha generado un lead de este tipo.
1: El list más alto, eh, sobre 32.000. 32, ¡Wow! O, y, sí, 32.000 y algo era. No me acuerdo bien la cifra, pero era por ahí.
0: ¿Que ese dinero, siendo honestos, 32.000 euros en AdSense?
1: No sé, eh, una página que te puede dar 300, 400 euros, 500. Ya si te sale muy bien, pues te puede generar 1.000, 2.000, pero sí que es muy... al menos yo muy poquitas veces he visto una página que llega a mil euros, excepto que ya hablemos de una página de cursos, de cursos de algo, y ya estamos hablando que hay que hacer una inversión bastante fuerte, porque uh -huh. ya estamos hablando de una temática complicada. Después, ahí sí que hay nichos que te pueden dar pues, 700 o 800 euros con poco tráfico, pero también estamos hablando del que depende del país, porque si nos vamos a Estados Unidos, el CPC es muchísimo más alto, como que yo creo que es un, un por 10 o un por 8, ¿no? no me acuerdo muy bien, no, ya, no, ya no estoy muy puesto en eso. Y ahí sí, ahí se puede tra lograr tranquilamente, pero por ejemplo en Latinoamérica es bastante, bastante complicado y en España también. Yo a día de hoy ya digo que excepto cosas como, como hackear o espiar WhatsApp o cosas así, lo veo muy complicado.
0: Sí, como comentabas hace un rato, no, la competencia ha sido alta y ya sí, y hay mucha gente no, tratando de, de luchar por esos nichos. También otra pregunta que, que, nos, que nos hicieron llegar es, ¿tú qué recomendarías a alguien que quiere abordar un nuevo proyecto y cuánto podrías invertir en ese proyecto eh, para que tú veas si puede ser rentable o no?
1: Claro, yo por ejemplo, eh, y eso sí que lo sigo haciendo, normalmente lo que hago es monto una página, la dejo entre seis, y, seis meses y un año macerando. O sea, la, la creo, sí. le meto contenido. Si veo que empieza a tener una... En el Ser Console que veo que hay una línea creciente o estable, la, la dejo ahí un tiempo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que, que es de lo, lo, de lo poco útil que veo de HRF. Es que, por ejemplo, eh, hay sectores... Eh, tema de créditos, de préstamos, etcétera, volvemos al CPL, ya un nicho, un nicho que se mueve muy bien el tema a nivel económico. Eh, yo, por ejemplo, cuando una página está rankeando en href, vemos que hay una línea eh, de keywords que va creciendo en forma de diagonal o una forma más o menos estable. Y cuando hay una actualización o cualquier cosa, hay nichos como que vemos que esa curva empieza, es una especie de ola o sea, empiezo a hacer como una, las típicas patete, patatas leyes, que hace así una, una ola. Uh -huh. Y después hay otros nichos que son sensibles, que tienen como una especie de, de diente de sierra, que es como pinchos. Tal. Entonces, yo en el momento la dejo macerar y en el momento que, de, que veo que un nicho ha superado los diferentes subdates y que esas líneas son más bien tipo, formato ola y no de sierra, es cuando cojo ese proyecto y. O sea, cojo ese proyecto y lo, lo, lo empiezo a trabajar. Si detecto que tiene un diente de sierra, lo mando fuera directamente. O si veo ya lo, lo típico, ¿no? que a lo mejor te ha subido muy bien y de repente te se cae. O sea, en nichos uh -huh. así ya no los trabajo. Y a partir de ahí, pues invertiré en función del sector. Pero sí que es cierto que eh, después de muchos años, a día de hoy, eh, uh -huh. mi inversión suele ser como máximo el primer mes. Una vez ya he comprado el Estado, me gastó 300, 400 euros en enlaces. Eh, yo hago una mezcla entre comprados y los que consigo a través de contactos uh -huh. y, y meto ese ese, ese ese pack y a partir de ahí veo cómo va, va se va comportando y si se lanza para arriba pues sigo el trabajo, si se queda estable o no se mueve pues hago una fase de, de freshness de generar contenido nuevo para ver si generando freshness la página se reactiva y si aún así no se mueve, pues normalmente mejor incluso paso de esa página.
0: Aquí tocas algo súper importante, ¿no? Que es algo que se vende mucho en, los, en algunos cursos. De que haces un nicho y tiene que despegar inmediatamente y de ahí ya te vuelves, eh, ya tienes para pagar las facturas, ¿no? Aquí tú nos estás comentando que te tardas un año en dejar macerar ese, ese proyecto, ese, ese, ese dominio. Entonces, es una forma muy diferente de, de, y más real, desde mi punto de vista, de cómo abordar un nuevo proyecto. ¿no?
1: Eh, al final, eh, ya vemos, incluso HRF que es un gigante, ha quitado un estudio en el conforme te dice que es prácticamente imposible que un, tú te arranques por primeras keywords, o sea, por las, por las keywords, en, 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 antes de un año. O sea, es imposible que estés en primeras posiciones. Claro, si ya te lo dice un estudio que manejan millones de datos, etcétera, yo no lo voy a conseguir o es muy difícil. Entonces, yo prefiero dejar la macera. Eh, le das vida, recoges datos. Eh, las herramientas, el Keywords que te dan, no es correcto. Se exaltan muchas Keywords. Entonces, yo lo que hago es recuperar toda la información a través del Search Console. Eh, yo, yo, por ejemplo, y, y muchas veces lo he dicho, que yo, por ejemplo, no hago un keyword search como hace todo el mundo, que se coge todas las keywords, se las cataloga por páginas, que se estructura. Yo, por ejemplo, me, me cojo las keywords principales para armar la categoría, las categorías, después eh, coge las keywords o las palabras que yo considero para hacer los artículos. Pero yo le digo al redactor, oye, mira, escríbeme sobre cómo curar varices. No le doy una lista de keywords una lista de palabras que tiene que añadir, no, yo le digo, mira, escríbeme sobre esto. Y después de los seis meses o el año, yo, por ejemplo, tengo una, un plugin que lo instalo y eh, agrego toda la información a ese plugin del SER Console y yo sé las palabras que tengo que añadir o cambiar o que tengo que corregir. Pero claro, es, para mí el SEO es eso, es optimizar en función a algo. No es eh, cojo todas las keywords, las meto dentro y ya está todo optimizado. Para mí no, porque ahora, y más ahora, con el tema de las intenciones de búsqueda, que... Eh, hay que estar más pendiente de eso claro, entonces yo lo que hago es me monto la página, la dejo macerar y cuando ya tenga suficiente información llega mi compañero, empieza a añadir o, o cambiar ciertas cosas para ver si se ranqueas por alguna long tail que se te ha salido reflejada en search console o incluso keywords que no te han salido previamente en, en los análisis en las diferentes herramientas que es lo que hablamos antes de que eh, las herramientas no dan valores exactos, sino que son estimaciones y que muchas keywords pequeñitas ni siquiera las contempla. Entonces, yo mi estilo es más eso, es, me mmm, monto una página, la, le veo cómo como funciona y si funciona bien es cuando pierdo tiempo. Pero invertir X horas en crear un proyecto que a lo mejor ni siquiera arranca, desde mi punto de vista, no tiene mucha lógica. Y sé que mucha gente dirá pues, que es una tontería, que, que eso no es así, pero yo es el, el método que llevo haciendo años. Y hasta ahora siempre, a ver, no digo que siempre me haya ido bien, pero sí que eh, digamos que puedo vivir de eso, de, de esta forma.
0: Sí, porque es una forma diferente, como comentaba hace rato, ¿no? De abordar el, el, el proyecto, ¿no? Y ahorita estoy recordando una discusión que, que tuve con unos también compañeros que de repente cuando te dedicas al mundo de CO te obsesionas por estar en el top 1, ¿no? pero qué es más importante, ¿no? Estar en el top 1 o rentabilizar el sitio web. Muchas veces, por ejemplo, dentro de la agencia nosotros tenemos clientes de todos tamaños. Y en un estudio que hicimos nos dimos cuenta de que el, las keywords que nos traen más rentabilidad para ese cliente son keywords que están en el top del top 3, top, top, 4, top 4 y top 5. Entonces, eh, esas keywords que nos generan más retorno de inversión no están en el primer lugar.
1: Es que, claro, al final esto es lo de siempre. Hay que hacer un estudio de qué URLs se están convirtiendo mejor, qué, qué keywords son las que seguramente sean más rentables. Porque, claro, alguien que busca una comparativa, a lo mejor no tiene esa intención de compra. Pero si estás buscando la mejor aspiradora, a lo mejor ya tienes una, una intención más profunda. Y si ya hablamos de comprar aspiradora... Obviamente ya es, eh, ya es algo más fijado, pero claro, es una, una, es una keyword que, que ya prácticamente todo el mundo la ataca. Entonces, es probable que estés en la 3, en la 4. Entonces, claro, va a tener más, más posibilidad de, de conversión que a lo mejor la que está primero, que es una comparativa o una información sobre algo determinado. Esto, esto por ejemplo... Pasan muchísimos blogs, que, o sea, blogs eh, en tiendas en tiendas online que te montan a tienda y se montan un blog de apoyo porque se lo han dicho 50.000 personas que hay que montar un blog y al final te dicen, oye, mira, eh, hemos conseguido tener 10.000 visitas, pero no vendemos nada. ¿Por qué? Claro, es que todo el tráfico te va al, al blog. La parte transaccional toda está muerta, o sea, todo lo que es la parte de la tienda no te está funcionando. Y al final, lo, yo creo que la gente o la gente o, o todos, tenemos que tener unos objetivos, porque muchos clientes te dicen, quiero más visitas? No, eso no es... Sino, es el Tener muchas visitas no te, da, no te va a dar dinero, por más que insistas. Entonces, todos los proyectos tienen que tener unos objetivos unas zonas calientes eh, y sobre todo eso, ir viendo poco a poco cuál es la zona o cuáles son las keywords más interesantes. Pero claro, eso lo, siempre lo sabes con él. Cuando ya llevas un, un tiempo... Ahora, por ejemplo, si yo te digo a ti, oye, mira, monta un e-commerce y véndeme ya, me vas a decir que no puedes. Y eso lo vas a saber con, con el tiempo. Por eso te digo que mi visión de, del SEO como tal seguramente sea un poco diferente a la de mucha gente porque mi forma es más práctica. Es monto página, todo, monto todo, vuelco información y acabo de X meses empiezo a trabajar y ya sabiendo cuáles son las zonas más calientes. ¿Qué zonas? Porque claro, yo por ejemplo, eh, al igual que tú y cualquier consultor, pues montará sus eventos en los botones, controlará cuál es la zona más caliente, cuáles no, y, y hará sus estudios. Pero claro, eso al principio es imposible de saber. Sí, porque necesitamos toda
0: esa información, ¿no? Para tomar decisiones y saber dónde, dónde ajustar, ¿no? Que también esa no. es una algo que... Ahí no sé cómo también lo van a tomar algunas personas. Eh, mucha gente también habla de... El e-building es muy importante, sí. Pero muchas veces cambios de usabilidad dentro de un sitio web te pueden hacer la diferencia antes que invertir en un enlace que te cueste mil euros, ¿no?
1: A ver, es que al final tú puedes gastar lo que quieras en dinero. O sea, yo... A mí, yo durante X tiempo estuve haciendo campañas de enlaces para Rastreator. Y en Rastreator, por ejemplo, es una empresa aquí bastante conocida uh -huh. en España. Eh, en Rastreator, por ejemplo, eh, lo que hacían era, toma dinero, eh, quiero más tráfico, quiero más todo. Pero después los landing de donde la gente llegaba era una mierda. O sea, no había forma. O sea, las conversiones no, no podían ser buenas porque a lo mejor el botón de de consultar o enviar o lo que fuera, estaba, estaba tomado por saco, estaba al final de la página. Y claro, la gente necesita la, la comodidad de llegar a una landing que se le dé todo masticado, botoncito aquí, cubre aquí los datos o lo que necesita hacer el usuario. Entonces la usabilidad es importante porque al fin y al cabo si tú estás dando una mala experiencia estás provocando poco sticking y si estás provocando poco sticking pues ya sabes que el usuario vuelve a otra vez a la SER y se va al segundo y por más enlaces que metas sí, la autoridad está muy bien, pero también hay que pensar en otras cosas y al final al cabo yo por ejemplo con mis clientes yo le hago bastante hincapié en el tema del, de, de la usabilidad, del CRE todo eso porque a lo mejor tú me dices mira, no puedo gastarme mil euros en enlaces no, porque no tengo ese capital pero sí que tengo un programador que si me dices qué cosas puedo hacer, pues me puede corregir aquí ciertas cosas. Y al fin y al cabo, pues dices, pues mira, Víctor, no hemos conseguido tener este dinero para hacer esta campaña, pero hemos corregido esto, pero nuestras conversiones han aumentado un 2%. Y es un 2% más en una situación de que la, la, a lo mejor la página sigue recibiendo el mismo tráfico. Pero ya poco a poco vas haciendo sus usuarios recurrentes, porque claro, la gente que te ha comprado vuelve a comprarte a ti, etcétera etcétera Es como una bola de nieve esto. Entonces, para mí es muy importante el, el tema de la usabilidad y el, todo lo que sea referente a usabilidad, CRO y etcétera, me parece primordial. Eh, vale, que sí, que los enlaces también son importantes, pero es que al final vivir de una página no solo son el, no solo son los enlaces o etcétera, sino que es el global de un, un cómputo.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo, porque son tantos factores que tienes que tener en, en el radar. Y buscar un equilibrio, ¿no? Como dices tú, para que lo se compute y, y que sea lo más. Eh, no sé si sea el adjetivo o la palabra que lo, que lo describa bien, que sea más equilibrado, ¿no?
1: Sí, es que al final hay que ser realistas. O sea, a mí me gustaría competir en sectores como seguros de vida, seguros de coches. No puedo. Es imposible. O sea, imposible. Eh, habría que invertir muchísimo dinero para tratar de estar arriba. ¿Qué puedo hacer? pues atacar quéguas pequeñitas, atacar palabras medias y tratar de entrar por ahí y, y sí, en algo sí que seguramente podría competir contra el resto que es en el tema de, de la usabilidad y tratar de captar mejor el tráfico, entonces yo, mi, mi visión es esa, es vale, eh, yo me ajusto mi liga, pero donde más me voy a machacar es en el tema de la usabilidad y a día de hoy hay un montón de empresas grandes que la seguridad les importa un pimiento y, sin embargo, es para mí a día de hoy es primordial.
0: Sí, porque poder atacar un nicho como este que comentas de seguros, de, de todo esto, pues tienes monstruos, ¿no? Que tienen montañas de dinero y que lo que hacen es, como lo que nos comentabas ahorita de Rastreador, que es, aquí está tu, todo el dinero y necesito más tráfico, ¿no? Lo demás no me interesa, ¿no? Pero no no todo es eso, ¿no? Yo creo que una manera de competirle más inteligente es, como tú dices, ¿no? Detectar el nicho, detectar la oportunidad y saber dónde vas a invertir que te pueda traer mayor rentabilidad.
1: Tal cual. Ni más ni menos. Para mí es la, la clave de éxito, es esa. Y al final es, un, es algo que los que hemos empezado desde lo más abajo lo hemos aprendido así porque porque sabemos que tenemos que controlar muy bien los gastos, que no podemos gastar al tuntú, y entonces tenemos como el, el, el olfato del cerdo trufero, que <ríe> sabe muy bien dónde está la trufa y escarba y busca. Entonces el, los que hemos criado, empezado así, buscamos esa oportunidad y sobre todo el gastar muy poco, porque si te equivocas te puedes hundir tú solo. Entonces ahora mismo ya la situación es diferente, pero para todos aquellos que empiecen ahora o que estén empezando, tienen que saber que, por ejemplo, el, eh, nadie te va a garantizar porque te gastes mil o dos mil euros en enlaces o cuatro mil, no quiere decir que te vayas a poner arriba. Entonces hay que tener paciencia poco a poco, esperar la oportunidad y si tienes la oportunidad a mano, aprovecharla. Pero si no la tienes ni siquiera cerca, no volverse loco y seguir buscando. Eh, aquí
0: también eso es súper importante, ¿no? El, el, el seguir buscando siempre. Eh, yo creo que uno de los retos más importantes que tienen las personas, porque hay muchos eh, seguidores del podcast que apenas están descubriendo el SEO o quieren entrar al mundo del SEO, es esa paciencia que debes de tener, ¿no? Y hay, de, hay muchas personas eh, que te venden cursos super express y que te dicen, este, gánate la vida y vuélvete millonario, vete a vivir a la playa, ¿no? Con tus nichos y como que no es una realidad tal cual, ¿no? tal vez alguna persona, no lo dudo que lo, alguien lo haya hecho, que tuvo la suerte de escoger un buen, buen nicho, que tiene un buen, una buena conversión, el costo por clic es muy bueno y gana eh, con sus primeras dos páginas ya empieza a ganar algo de dinero, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay que montar X cantidad de páginas para que una más o menos te, te dé una rentabilidad.
1: A día de hoy... Al final yo, yo lo, lo que creo es que al final es más importante tener una muy buena idea que el que está todo el día ahí dándole vueltas a las mismas cosas o ponerte a escuchar 5.000 charlas sobre SEO o al final como te atascas un poco porque al final si te dejas eh, guiar por lo que hacen los demás, al final vas a hacer lo mismo que hacen los demás. Y a lo mejor no es el mejor camino hacer lo mismo que hacen los demás, que a lo mejor puede ser que sí. Pero yo, por ejemplo, durante muchísimos años no me he dejado guiar, o sea, no me he dejado guiar. He seguido mi camino. Yo, de hecho, el, el, eh, yo descubrí que estaba haciendo SEO eh, no hace mucho, o sea, en 2015. Porque yo, lo que hacía antes, para mí no era SEO, era meter enlaces, crear contenidos, etcétera Vale, pero yo descubrí esta profesión de SEO en 2015-2014. Y, y siempre he intentado no hacer lo mismo que lo hacen los demás porque al final si haces lo mismo que lo hacen los demás vas a tener los mismos problemas y vas a hacer las mismas cosas, etcétera Entonces eh, el, el consejo que doy a, a los chicos que tengo en el curso etcétera es tratar siempre de, de innovar, de buscar cosas nuevas de tratar de ser diferentes porque al final al cabo eh, para mí es la clave del éxito tener un buen producto tener una buena página, el, el hacer las páginas express eh, sí que es interesante, pero cuando coges un hábito de crear muchas páginas, muchas, 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 muchas excepto que tengas un buen apoyo detrás, normalmente muchas de esas páginas van a quedar en el olvido, porque las montas y dices, bueno, ya las retomaré mañana, y al final no, no las retomas. Y entonces, claro, cuando ya tienes... Tantos gastos, porque estás creando dominio, estás creando contenido, estás pagas un hosting, tener eh, una rentabilidad es más complicado. <risa> y claro, encontrar la pepita de oro si no sabes cuidar todo el proyecto global aún es más difícil. Entonces, sí que hay que crear páginas, pero con lo que volvemos a hablar antes, hay que tener una cierta lógica y una cierta paciencia. Y para la gente que empiece, pues mientras crea esos, pues se apunta a algún curso de formación o si quiere aprender programación pues que aprenda, pero algo siempre hay que formarse porque al fin y al cabo sí que es cierto que por ejemplo el tema de, de, del SEO no es una formación reglada no hay un diploma universitario no hay nada que te diga tú eres SEO, pero por ejemplo de marketing hay cosas, de tema de, de programación hay cosas, entonces todo claro lo que sea un complemento para ejercer tu, tu profesión como tal lo ve interesante pero lo que no recomiendo es volverse loco, sobre todo al, al estar buscando esa pepita de oro, quedar muchísimas páginas, porque al final lo que estás haciendo es empufarte. Yo conozco gente que se ha, se ha montado casi 150 dominios en un año y al año dejarlo porque ninguna la monetiza. Y claro, los que llevamos mucho tiempo tenemos mejor olfato, pero los que están empezando es que normalmente fallan siempre. Se montan páginas de escobillas, de retrete, eh, serruchos. Mm -hmm. Eh, sandwicheras y unas páginas que te has gastado, eh, mejor en montarla y con enlaces y todo, mil euros es que al final calculas calculas, calculas y no te da, o sea es imposible por yo te digo que yo no estoy sí que yo monto muchas pero es muy diferente de alguien que ya lleva mucho tiempo en esto que alguien que, que quiere seguir tu ritmo y que tiene ese mal olfato, uh -huh. al final desde mi punto de vista pues se termina se termina empufando
0: Sí, tienes eh, toda la razón en lo que nos comentas. Y aquí me vino la duda. Eh, ¿Cuántas páginas tú ya con la experiencia que tienes y con esta eh, metodología que ya has probado, lanzas a, en promedio al mes?
1: Pues ahora bajó mucho porque entre los clientes y tu Remota y mis proyectos ya como que me están colapsando. Pero hasta hace muy poquito estaba montando cerca de venta al mes, 30 al mes más o menos por ahí pero también volvemos a antes sí. eh, mi, mi caso es diferente porque yo lo que hago es buscar un nicho lo veo renta o sea si lo veo interesante lo mando a montar o sea, ya no es ya no es como la típica persona que tiene que ir montando uno a uno y a lo mejor claro es, es demasiado entonces mi caso es diferente pero más o menos monto eso monto entre 20 y 30 ahora por ejemplo estoy montando este último mes monté 5 Cinco. Y ahora en verano seguramente no monte ninguno porque en verano verano es verano.
0: Uh
1: -huh. Verano es para tomar, tomar el sol.
0: Exactamente, porque también se trata de trabajar para vivir, ¿no? Vivir para trabajar, ¿no?
1: Sí, a, al final, sí si, al final el vivir de internet es, no es que seas un fenómeno, es tener la suerte. O sea, la suerte de haber escogido bien el nicho, en el momento concreto, y encima que te paguen bien, y si se junta esas tres. Esas tres variables, después, claro, te puedes permitir, pues en verano estar más tranquilo, o estar en otras cosas. O, ya que sé, hay mucha gente, pues que por, no digo por desgracia, ¿no? pero sí que por cosas de la vida, pues trabaja en la hostelería, trabaja de lunes a viernes, después el sábado también, el domingo también. Entonces, los, los que vivimos de internet somos unos privilegiados y, y, y entonces, claro, si se junta que has tenido suerte al escoger el nicho o con el cliente en cuestión, etcétera pues tienes, pues tienes la, la tranquilidad de tener una vida un poco diferente y, y hay que aprender a, a aprender a disfrutarla porque al fin y al cabo la vida solo es una.
0: Exactamente. Eh, también otra de las cuestiones que nos hicieron eh, llegar la, la comunidad es, aparte de, de los consejos que ya nos compartiste, ¿cuál crees que sería una de las cualidades más importantes eh, que debe tener una persona que se quiere dedicar a, a, al SEO o a monetizar sitios en Internet?
1: Yo diría que debería tener dos, no una. Porque yo, por ejemplo, bueno, ya incluso tres. Eh, yo, por ejemplo, y los nombro porque son mis compañeros de curso y porque son eh, he aprendido muchísimo con ellos en este, en, este, en este tiempo. Yo, por ejemplo, soy muy, muy creativo. O sea, estoy creativo y estoy todo el día dándole al coco. Pero no vale nada si eres muy creativo, pero si no tienes una constancia o si eres muy trabajador. Hay mucha, hay mucha gente que es muy trabajadora, pero a lo mejor no es tan creativa. Y después hay gente que es muy trabajadora y yo, por ejemplo, no sé diseñar porque no tengo esa cualidad. O sea, tengo, no sé combinar los colores, son muy malos. O sea, nefasto. En este caso, Javier Barcaza o Rubén Gómez, que son mis compañeros del curso y con los que monto nichos, pues tienen esas cualidades que yo no tengo. Entonces, hay gente, a lo mejor sí que las tiene, que es el tema de ser creativo, el tema de, el tema de ser constante y el, el, el tener a la hora de presentar un proyecto o una maquetación, ya no solo, ya no solo a nivel de una web, sino una documentación, un, un papel bien documentado con sus eh, como una infografía como este tipo de cosas pues es importante porque tú por ejemplo vas a juntar a un cliente y le presentas una documentación o bien tú vas a juntar a un cliente y le presentas una página web y puede ser el mejor SEO pero es que hay muchos clientes por ejemplo que te vienen y te dicen que quieren una página nueva entonces claro tú no puedes decir mira es que yo soy solo SEO entonces el que sea consultor muchas veces también le va a tocar diseñar sobre todo al principio entonces, para mí es, o incluso para el tema de que hablábamos antes de usabilidad y CRE todo esto, el saber cómo montar una página, si hablamos de WordPress, qué plugins usar, cómo implementarlos. Entonces, hay cualidades que para mí son muy importantes, que es el tema de la creatividad. Diría que un 40%, el tema de la constancia y del trabajo que sería otro 40%, y a lo mejor ya en la parte del diseño le de diría que un 20%, porque hay páginas muy feas por el mundo que generan miles de euros o de dólares. Entonces sabemos que por ahí aún hay cierta holgura para decir que no es tan, tan relevante, pero sí que hay que cuidarlo, claro.
0: Sí, también es esas habilidades que uno tiene que desarrollar, ¿no? Eh, con el, la cuestión de los años y con la misma exigencia que, que dedicarte a esto no te va poniendo en el camino. Eh, también, otra, otra cuestión que nos hicieron llegar es: eh, ¿qué tan diferente abordas un proyecto cuando es propio al de un cliente?
1: Yo con el de los clientes lo paso muy mal. O sea, lo paso muy mal porque al fin y al cabo, yo con mis proyectos, si tiro uno abajo me da igual porque tengo otro. Y si tiro uno que tira abajo que es mío y que genera mucho dinero, pues mira, me jodo, pero es mío, no jodo a nadie. O sea, no perjudico a nadie. Y cuando es el del cliente, a veces, sobre todo antes y no hace tanto, por ejemplo, ahí a lo mejor si es un proyecto delicado, tengo paso las la noche sin dormir porque tengo que tomar decisiones, decisiones que a lo mejor al cliente sí que no le va a gustar y a lo mejor yo desde mi punto de vista creo que es lo mejor que, que se puede hacer. Y pensar que puedo perjudicar al cliente pues como que me genera bastante estrés porque tengo que pensar que en ese proyecto en muchos casos hay una familia detrás o hay unos empleados detrás de ese proyecto que viven de ese proyecto y a la hora sí que, te digo que lo, paso bastante, lo paso bastante mal cuando me toca un proyecto así que una, una gran empresa o una empresa más pequeñita que viven de ese proyecto, sí que me genera bastante, bastante estrés. y entonces la diferencia para mí es esa, que los míos me da igual <risa> y los de los clientes lo paso, lo, paso, lo paso bastante mal, ¿verdad?
0: Sí, porque como bien dices, cuando es propio dices, bueno, ok, a lo mejor sí te molestas porque tiraste una web que sí te está dejando un, una buena, un buen dinero cada mes, pero con un cliente... Híjole, tratar con ellos, eh, como dices tú, saber cómo presentarles, saber cómo venderles la idea de los cambios que quieres hacer. Entonces sí tiene que tener uno otra otro tipo de habilidades. ¿no?
1: Sí, a, a, yo por suerte la gente que con la que trabajo y que me contrata, pues tengo la suerte que, que sigue, que confían y me dan bastante rienda suelta. Aún ahora estoy llevando un, un portal de clasificados bastante grande, que tiene 50 millones de, 50 millones de URLs, 40 millones de URLs. Y me han dejado hacer un par de cambios y ha, hemos crecido un, un 30% el último mes. Entonces, eh, en condiciones normales, en, en algunos, algunas empresas, como que cuando tú quieres hacer una implementación o un cambio, ya sabes que va de departamento en departamento, pasan los meses, los siglos los, 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 y al final muchas veces incluso tú dejas de llevar el SEO en esa empresa y aún el, el cambio que has pedido hace dos años aún sigue ahí. Entonces, cuando te apoyan o te confían plenamente es bien, pero al mismo tiempo también es un estrés, porque si la, si la lías, o bueno, si la lías, no, porque al fin y al cabo te basas en datos, pero si sale mal, por lo que sea, pues es una carga bastante profunda. Entonces, sí, la gente que no lleva clientes y que vive de sus nichos, vive muy bien. Vive más tranquila, ¿no? Sí, sí, verdad. Desde, desde luego que sí.
0: Bueno, eh, de verdad te agradezco mucho el tiempo. Ya casi llevamos una hora grabando, Víctor. Se me fue rapidísimo. En dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer, Víctor?
1: Pues, pues, sobre todo por Twitter, que es por donde más estoy. Eh, bueno, ya no tanto últimamente, pero sí que sigo estando activo ahí, que es Twitter, el Twitter de que sería Víctor Vic, Misa Vigo, Después, a través del correo electrónico de que sería víctor arroba v15, punto es, y ya poquito más, porque la verdad que es no escapo un poco de las redes sociales. <risa>
0: <risa> hay, que, hay que, también este escapar un poquito y desinfoxicarse, ¿no? De, de, tanta, de tanta información. <risa>
1: Es que, es que al final si, tú ya lo sabes de sobra, que cuando tú te sientas a trabajar por las mañanas a primera hora, te da, cuando te das cuenta son las 8 de la tarde. Si encima tienes que hacer caso a las redes sociales y todo, no atiendes a nada. Y al final se te ha pasado el día y no has hecho nada. Entonces, claro, eh, yo las redes sociales la verdad, y cada día lo uso menos ya, la, la que tengo. O sea, el Twitter la tengo ahí ya por, sobre todo para ver la, las cosas de mi equipo de fútbol. ¿no? Ya no es tanto por el SEO, porque ya el día del SEO eh, me gusta, pero sí que últimamente le estoy dando más a las criptomonedas y ese tipo de cosas, pero sí que sobre todo escapo un poco porque últimamente como que ya no, que necesito que mi mente se libere ya, porque ya son muchísimas horas hablando con mucha gente y lo que menos me apetece es leer de cosas de Xeon y estar pendiente de, de redes sociales.
0: Pues así es Víctor, de verdad te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto y esperemos que ya pase esta pandemia y nos podamos reunir a platicar en persona
1: sí, Pues muchas gracias por, por la invitación y, y nada, pues nos vemos en la próxima Five, four, three, two,
0: one, zero. Gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.